0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur bismart et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous ferons un bilan à cette mi-année 2022 du marché immobilier avec Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs agents, nous tenterons de comprendre si ce marché immobilier montre des signes de fragilité en lien avec la situation économique au premier semestre. Nous enchaînerons ensuite avec un enjeu patrimoine, lui aussi consacré à la thématique immobilière. Nous ferons un petit peu de prospective pour cette fin d'année 2022 à la lumière de deux aspects réglementaires qui concernent le marché immobilier. D'abord, l'entrée en vigueur d'un certain nombre de dispositifs mis en place par la loi Climat et résilience un certain nombre à partir du 1er janvier 2023 un certain nombre de passoires thermiques ne pourront plus être mises en location certaines passoires thermiques ne peuvent déjà plus voir leur loyer augmenter sur cette année 2022 mais la loi pouvoir d'achat a également prévu un plafond d'indexation des loyers dans un contexte d'inflation encore élevé en France elle a également réduit un petit peu la possibilité d'ajouter des compléments de loyer sur certains euh, biens immobiliers. Un contexte donc de rentrée difficile euh, en matière de propriété euh, immobilière, mais aussi en matière de logement. Une situation que nous tenterons de décrypter avec Jean-Marc Terolion, le président de la FNAIM, mais aussi avec David M. Salem, patron de l'agence Century euh, 21 Passy-Muette. Euh, Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Nous commençons donc, comme tous les lundis, avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser aux 6 premiers mois de l'année 2022. Nous allons tenter de comprendre le niveau du marché euh, immobilier avec Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents. Bonjour Thomas Lefebvre. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, euh, chez Meilleurs Agents, vous publiez régulièrement des études un petit peu pour euh, prendre le pouls du marché, euh, du marché immobilier. Euh, vous avez travaillé sur un bilan à la mi-2022, alors c'est été publié... Euh, à la lumière des chiffres du mois de juillet 2022 et vous constatez que le marché immobilier commence à connaître quelques signes commence à montrer quelques signes de fragilité dans le contexte économique que nous connaissons.
1: Alors, on a globalement un marché qui est quand même dynamique. D'accord. Euh, il est moins dynamique que l'année 2021 parce que le cru avait été exceptionnel euh, avec euh, justement des ventes qui s'étaient reportées et qui ne s'étaient pas faites à cause des différents confinements et de la crise sanitaire euh, mais donc effectivement le début de 2022 euh, reste dynamique un peu moins euh, que 2021 euh, avec des prix qui euh, sont orientés à la hausse dans la plupart des grandes villes de France, un peu moins qu'en 2021, euh, et des signaux effectivement sur certaines villes qui sont euh, euh, un peu plus compliquées, comme Paris, on en parle beaucoup, euh, où les prix ont commencé à baisser en fait depuis euh, juillet 2020, et cette baisse qui euh, continue tranquillement, hein, depuis l'année 2022 c'est moins 0,5%, c'est quand même pas grand-chose, mais c'est assez significatif pour en parler, puisque c'est la première fois que les prix baissent à Paris de manière significative, depuis 6 ans. Donc, euh, euh, Et on sent bien que d'un point de vue économique, on, est, euh, on retient un peu notre souffle euh, compte tenu des différentes actualités. Bien sûr. Euh, <coughs> à la fois, notamment sur le crédit, notamment sur euh, toutes les incertitudes économiques nous en entendons parlé et donc qui auront certainement un impact sur le marché dans le futur.
0: Bah, surtout que la, la question que beaucoup se posent c'est euh, Paris étant une des villes les plus chères euh, de France si, euh, si j'oublie euh, euh, certaines villes par exemple très touristiques euh, euh, dans l'Hexagone on, on peut se dire si euh, la ville la plus chère mais celle où il y avait le plus de volume aussi euh, voit ses prix baisser, est-ce que c'est annonciateur d'une baisse de prix dans d'autres villes de France C'est un peu la question que se posent un certain, les investisseurs immobiliers.
1: Aujourd'hui on a quand même un marché de l'immobilier euh, qui fonctionne assez bien et qui euh, reste poussé par les tendances, les fameuses tendances post-Covid. Euh, avant, en fait, sur la partie donc, 2015 jusqu'à 2020, on avait un marché français qui était tiré par les grandes villes économiquement dynamiques. Bien des sûr. Des villes ouais. comme Paris, Lyon, Nantes, etc. Avec des appartements, avec les prix des appartements qui poussaient ce marché de l'immobilier. Aujourd'hui, on a quelque chose qui s'est inversé avec ces fameuses tendances de post-Covid, des acquéreurs qui sont plus orientés vers des zones périurbaines, ces fameuses communes qui sont à proximité des grands centres urbains. Mais euh, qui sont du coup un peu plus loin, euh, qui permettent, donc, euh, avec des gens qui permettent d'avoir un pouvoir d'achat un peu plus élevé, plus bien proche sûr, de la nature, ouais. euh, et des surfaces habitables qui vont être plus importantes. Euh, et donc des prix des maisons qui tirent ce marché de l'immobilier, euh, depuis deux ans on a le prix des maisons qui a augmenté deux fois plus que le prix des appartements. Euh, si on prend le cas parisien qui illustre bah, pas mal de blocages ouais, euh, bien sur, euh, bien. Sur, sur le marché de l'immobilier, vous avez donc des prix qui baissent je, je, de, depuis juillet, ça doit être un peu, 2% depuis juillet 2020. Euh, donc un marché euh, euh, qui, qui, qui séduit un peu moins. Euh, avant la crise sanitaire, on, on parlait du plafond des 11 000 euros qu'on qu aurait pu atteindre à Paris. Maintenant, on est plus euh, proche des 10 000 et on se demande à quel moment on va passer en dessous de ces 10 000 euros euh, ouais. qui sont euh, quand même pas très loin maintenant. Donc le prix psychologique
0: de 10 000 euros sur le marché euh, parisien, est-ce que ça veut dire pour autant qu'en Ile-de-France, on voit mécaniquement les prix augmenter du fait, de, ou en tout cas dans les départements? ou dans les villes où il y a une, une forte proportion de maisons Là
1: aussi, effectivement, on a un marché des maisons en Ile-de-France qui, pour le coup, ne connaît pas forcément de crise avec des marchés qui ont plutôt le vent en poupe et notamment de la grande couronne parisienne qui est devenue plus attractive aux yeux des acquéreurs et qui reportent plus facilement leurs projets dans ces territoires-là compte tenu de ce qu'ils ont pu vivre lors des confinements et qui vont chercher aussi du pouvoir d'achat dans ces territoires. Notamment aidés aussi par le télétravail parce qu'on va moins souvent au bureau même si on y retourne, on y va bien sûr oui. souvent, on n'a pas quitté
0: le bureau complètement donc on il faut qu'on qu
1: reste proche du bureau on quand reste même. à Paris ici oui. <rire> mais euh, effectivement les salariés vont un peu moins au bureau ça leur permet de euh, euh, rallonger un petit peu leur temps de transport et donc ça permet d'aller chercher un peu plus de pouvoir d'achat acheter des maisons euh, dans ces territoires
0: alors vous avez mentionné euh, tout à l'heure le, le, le sujet du crédit immobilier alors c'est vrai que quand on, quand on évoque le sujet avec un certain nombre de professionnels du crédit immobilier euh, le, le, la teneur du discours euh, est quand même de dire que la situation devient un peu plus compliqué pour faire passer un certain nombre de dossiers de crédit euh, en lien avec le taux d'usure, en lien avec les normes HCSF et la, la réponse souvent est de dire bah, il faut avoir un peu plus d'apport si on veut maintenir son projet immobilier est-ce que dans ce que vous voyez, dans les chiffres que vous voyez, dans les échanges que vous pouvez avoir vous constatez que ça peut avoir un impact direct en termes de volume ou en termes de prix sur le marché immobilier ou tellement, le volume était tellement grand que ça n'a pas finalement euh, un impact si conséquent que ça
1: la production de crédit a commencé effectivement à baisser pour euh, plein de raisons. Euh, vous en avez évoqué, vous avez parlé du taux d'usure euh, qui effectivement bloque euh, certains dossiers. Euh, il y a aussi finalement les, les taux ont augmenté. Euh, oui, bien sûr. Parce si
0: on parle du taux d'usure, c'est que les taux augmentent. Les, oui, bien les, sûr, les oui. taux ont augmenté. On, <rire> oh, on empruntait à 1% euh, à fin
1: 2021. On emprunte aujourd'hui sur 20 ans à 1,85%. Donc euh, 0,1% de hausse de taux. C'est 1% de baisse de pouvoir d'achat à, à oui. si les prix ne s'ajustent pas. Donc en gros, depuis le début de l'année, là, en 6 mois, les acheteurs français ont perdu 8,5% de capacité d'achat. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça ne s'est pas encore répercuté sur les prix. On, le voit on ne le voit pas encore. On ne le voit pas. Les prix ne sont, on ne sont pas ajustés de 8,5% et ne s'ajusteront pas de 8,5% oui. euh, euh, sur sur à court terme. Donc, euh, euh, face à ces taux du coup, qui ont augmenté, euh, bah, effectivement, on a une, une demande qui souffre. Euh, et qui est euh, un peu moins solvable et qui peut du coup acheter un peu moins puisque bah, les revenus n'ont pas non plus augmenté de 8,5% les prix ne se sont pas ajustés de 8,5% donc il y a quand même un nouvel équilibre qu'on va devoir quand même trouver pour que ces ventes et les différentes ventes puissent se réaliser et que les acquéreurs trouvent leur, leur logement. Mais donc
0: ça veut dire, je sais que vous, vous n'avez pas de boule de cristal, mais qu'on pourrait s'attendre à une fin d'année euh, plus compliquée en termes de demande parce qu'on aurait fait sortir un certain nombre d'acquéreurs du marché. Puisque bon, les, les taux augmentent, le taux d'usure, lui, euh, augmente moins vite que les taux, mais tout ça évolue dans le temps et mécaniquement, tous les trimestres, on voit euh, la possibilité à de nouveaux, euh, de nouveaux dossiers, de passer en lien avec le taux d'usure, même si effectivement le, ça coûte un peu plus cher de faire son crédit immobilier
1: Oui, alors on a, on a déjà une, une demande qui, euh, qui, qui, qui souffre d'une certaine manière, puisque bah, avec cette, 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 cette Bien sûr. augmentation des taux, et encore, euh, cette demande souffre particulièrement dans les zones les plus tendues, où les prix ont le plus augmenté ces dernières années, où le, le pouvoir d'achat euh, reste compliqué. Évidemment, on parle comme des villes comme Paris ou des villes comme Lyon. Sur l'autre partie du territoire, et une large partie du territoire français, même si les taux sont passés de 1% à presque à 2% aujourd'hui, euh, on a un, un, une capacité d'emprunt, une capacité d'achat qui reste satisfaisante. Ce qui explique aussi pourquoi... Parce que les prix des biens sont parce, moins chers. Parce que les prix oui. sont moins chers. Ce qui explique aussi pourquoi une ville comme Marseille, typiquement et aujourd'hui sur le podium des villes de France qui augmentent le plus avec une augmentation à 7% sur les 12 derniers mois versus Paris où les prix baissent ou versus Lyon qui avait eu des augmentations presque à deux chiffres sur les 5 dernières années euh, par an bien sûr. Euh, où là les prix stagnent la même chose à Nantes donc on voit bien que c'est pas si simple et c'est pas une moyenne nationale et que ça va, se, et ça va, ça, ça va jouer territoire par territoire bah, et sur les territoires les plus tendus oui ça, ça risque d'être là le, le, le plus compliqué où les prix sont déjà très élevés bah, surtout que si on prend des, 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 villes, des villes comme Nantes,
0: Bordeaux, Marseille qui sont très souvent citées comme euh, des villes qui accueillent en fait un certain nombre de, 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 de jeunes ou moins jeunes mais qui, euh, qui, qui, est, qui quittent Paris ou qui quittent une grande ville pour aller à une autre, ça fait monter mécaniquement les prix mais ça veut dire que ces villes-là se coupent de leur marché local et d'un coup d'un seul s'adressent à un marché euh, national, encore faut-il attirer euh, suffisamment de, de gens qui puissent
1: continuer à maintenir ce niveau de prix aujourd'hui il y a une vraie attractivité, vous avez cité Marseille qui, euh, qui, qui, qui a... Pas, pas nouvelle, mais qui vraiment se distingue des autres villes. Hein. Euh, on a sûr. eu le moment de Bordeaux en 2016-2017. Euh, on a eu le de... moment un peu plus de Lyon euh, ces dernières années aussi, de Nantes. Euh, et là, là c'est le moment de Marseille. D'accord. Okay. c'est un peu le moment de Marseille, effectivement, <rire> euh, qui se distingue très clairement euh, quand on regarde l'évolution des prix et, et en termes d'attractivité. Aujourd'hui, les prix à Marseille sont euh, encore à faire à 4 000 euros, on doit être à 3 500 euros en moyenne et un pouvoir d'achat même pour les Marseillais euh, qui reste euh, tout à fait convenable malgré les prix de l'immobilier et les taux euh, actuels. Euh, ce qui va se passer aussi, c'est que les taux vont continuer d'augmenter. Et, et c'est quand on écoutait le gouverneur de la Banque de France avant l'été, euh, il était fortement probable que les taux français euh, atteignent 3% d'ici la fin de l'année. Bien sûr. Ouais. Donc, tout ça laisse penser mine de rien qu'on va se diriger aussi vers un nouvel équilibre et donc euh, euh, à la fois la demande euh, va euh, souffrir mais aussi comment va se comporter les différents vendeurs qui vont se demander si est-ce que c'est vraiment le bon moment pour vendre. Bien il y sûr, a certains ouais. vendeurs qui n'auront pas le choix de vendre parce que, euh, pour différents projets personnels ou professionnels euh, et donc c'est là où bah, il y aura un peu de mal euh, de faire euh, matcher l'offre et la demande puisqu'on ne sera pas sur les mêmes niveaux à la fois d'attente, de, de, de solvabilité d'un point de vue achat et d'un point de vue perception des prix, d'un point de vue vendeur. Donc il y a un, un petit travail à faire à ce moment-là.
0: Ben justement, pour, pour finir sur l'offre euh, rapidement parce que on, on, quand, quand on a en tête l'impact de la loi Climat et Résilience, ce sujet des passoires énergétiques dont on a beaucoup parlé, euh, on a l'impression que l'offre euh, dans l'ancien en tout cas, ne va pas être un problème puisqu'on on, on, on lit et on entend qu'il y a beaucoup de passoires énergétiques qui arrivent sur le marché. Mais ce que vous dites, c'est que euh, de manière générale, il y a quand même un certain nombre de vendeurs qui vont se poser la question de savoir si lorsque leur bien est un « bon bien », entre guillemets, si ça ne vaut pas le coup d'attendre un an avant de le vendre, euh, que le marché redevienne un petit peu plus fluide. Il y aura ces arbitrages,
1: d'un point de vue euh, vendeur, d'un point de vue euh, euh, acheteur. Et encore, on, on parle des, des stocks de biens à vendre. Euh, oui, il y a un peu moins de biens euh, à vendre, mais encore une fois, ça dépend des zones. Euh, vous, prenez, oui, bien sûr. vous prenez une ville comme Marseille parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui oui, on a
0: compris que c'était le moment, Marseille. Le moment à Marseille
1: et justement des stocks de biens à vendre à Marseille des maisons notamment, qui sont des stocks qui sont assez bas, versus un stock à Paris qui s'est un peu reconstitué parce que bah, Paris aussi en ce moment c'est une ville qui est, en tout cas sur le marché de immobilier, moins attractive pour les acquéreurs
0: eh bien, on, on finira là-dessus, sur ce moment Marseille. Merci beaucoup, Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents, d'avoir détaillé avec nous la façon dont vous voyez les six premiers mois de l'année chez Meilleurs Agents. On aura l'occasion peut-être de, de revoir avec vous comment vous voyez les six prochains mois, peut-être dans, dans quelques semaines. Merci beaucoup, en tout cas, Thomas Lefebvre. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre comment euh, va évoluer ce marché immobilier d'ici la fin de l'année à la lumière de deux contraintes réglementaires ou en tout cas de deux éléments réglementaires assez forts euh, qui peuvent peser sur le marché immobilier. Tout d'abord, euh, cette loi climat et résilience qui voit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2023, l'interdiction euh, de location pour un certain nombre de passoires thermiques, des passoires thermiques dont euh, qui ne peuvent déjà plus augmenter leur loyer en 2022, mais aussi un autre aspect réglementaire, plus récent, celui qui est issu de la loi pouvoir d'achat, où l'on voit euh, les, euh, les loyers, euh, l'indexation des loyers plafonnés, euh, plafonnés plafonné à 3,5%, et on voit les possibilité d'ajouter un complément de loyer, ce qu'on appelle un complément de loyer, à, euh, au loyer euh, indexé, soumis à des conditions de confort et donc plus difficile à appliquer. Comment évoluer dans ce marché immobilier d'un point de vue propriétaire-bailleur, mais aussi en matière de logement Des questions que nous allons poser à Jean-Marc Torolion, président de l'AFNAIM. Bonjour Jean-Marc Torolion. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et des questions que nous allons poser également à de David M. Salem patron de l'agence parisienne Century 21 muette Bonjour David M. Salem Bonjour. Bienvenue euh, également sur le plateau de Smart Patrimoine. Jean-Marc Torollion, euh, petite introduction euh, du coup euh, que j'ai faite pour présenter un petit peu ces deux aspects réglementaires qui vont peser sur le marché immobilier d'ici euh, la fin de l'année. Comment est-ce que vous voyez les choses Alors le, le sujet, euh, donc passoire thermique, euh, évolution du DPE, loi climat et résilience, euh, les propriétaires ont eu le temps de s'y préparer mais pour autant il est sûr que ça va quand même un moment ou un autre sur l'offre et sur l'accès au logement et on a euh, maintenant avec la loi pouvoir d'achat ce sujet d'indexation des loyers. Alors pour protéger les locataires, on comprend totalement le, le, la démarche. En revanche, on entend souvent que d'un point de vue investisseur, lorsqu'on investit en immobilier, c'est un investissement sûr puisque cette indexation des loyers fait que ça suit l'inflation. Là, du coup, ça remet un petit peu en cause cette vision des choses. Comment est-ce que vous voyez ce marché immobilier pour la fin d'année Alors,
2: euh, beaucoup de choses. Beaucoup de euh, de... <rire> euh, parlons d'indexation puisque nous avons participé directement à la négociation qui avait été à l'époque euh, euh, initiée par Bruno Le Maire et Amélie de Montchalin l'idée était de dire par le jeu naturel de l'indexation des loyers si on continuait comme ça effectivement puisque c'est euh, l'inflation constatée sur les 12 derniers mois hors loyer euh, et tabac et eh bien on allait avoir une répercussion directe de l'inflation près de 6%, 6,1% actuellement sur nos loyers et le gouvernement souhaitait un effort de modération la proposition d'ailleurs que nous avions faite était de dire d'accord mais euh, il faut malgré tout que les bailleurs puissent se retrouver un minimum et nous avons convenu effectivement dans cette négociation qui a été menée encore une fois avec Bercy 3,5%. Donc ces 3,5% c'est un plafonnement de l'indexation pendant un an. Mm -hmm. Rappelons qu'au 30 juin 2022 l'indice a joué à 3,6%. Hein Donc sûr. on est à 3,5%. Évidemment c'est un effort pour les bailleurs parce qu'au regard de l'inflation finalement c'est près de 2,5-2,6 points qu'ils perdent. C'est aussi un effort pour les locataires parce que qu'évidemment les loyers vont se trouver majorés. C'est une mesure que nous souhaitons totalement provisoire et transitoire et c'est une mesure qui prendra fin d'ici un an. Et, et ensuite, et c'est là qu'il va falloir que l'on soit vigilant, il y a bien un rattrapage qui pourra se faire en fonction du jeu naturel de l'indice. Donc, c'est un effort pour les bailleurs. Je pense qu'on est dans une situation... Euh ou que, qui est très nouvelle pour tous les Français, cette période d'inflation. Bien sûr, ouais. N'oublions pas qu'il y a aussi des, des, des indexations salariales qui ont joué, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur le logement. Les indexations salariales ont joué aussi pour amortir cette inflation. On a du, des, des, des négociations qui ont acté des hausses de salaire, qui sont nos locataires. Et donc, cet ensemble est cohérent, euh, sans compter le prix de l'énergie, cet ensemble est cohérent. Donc... Voilà, c'est, euh, je pense, un effort significatif des bailleurs, c'est aussi un effort des locataires, mais euh, il ne faut pas que cet indice soit autrement manipulé, et il faudra bien en sortir.
0: Mais il était nécessaire aujourd'hui
2: Politiquement, je pense qu'il était nécessaire parce que la, la hausse allait être brutale. Et puis dans, dans ces phénomènes de hausse, il y a un phénomène de loterie selon l'indice à laquelle vous êtes référencé finalement. Nos locataires qui ont eu l'indice au, au 30 mars, ils ont eu je crois un 63 de hausse. Et ceux bien qui allaient arriver oui, au 30 juin, ils sont à 3,6. Et ceux qui vont arriver au 30 septembre, ils auraient pu être à 6.
0: Oui, donc il, fait, il fallait à un moment réguler quand même ce, euh, cette hausse. David M. Salem, est-ce que euh, cette, ce sujet d'indexation des loyers, vous l'avez vu côté locataire ou côté euh, futur acquéreur, d'un côté euh, freiner des projets d'achat ou de l'autre euh, des, des locataires qui vous disent bah, là quand même, euh, bon, euh,
3: c est, c est une, une trop forte hausse pourrait mettre dans une situation compliquée Oui, alors on le voit euh, alors, au niveau des acquéreurs par rapport à des investissements euh, d'achat immobilier et de mise en location, ça, on n'a pas trop de, de problématiques là-dessus. Là où on a des problématiques, c'est sur les appartements qu'on gère, où on, effectivement on applique la, la hausse annuelle du loyer avec le dernier indice, justement, comme vous disiez, à 3,6%, qui est la plus forte hausse qu'on a eue depuis plusieurs années. Hein. Oui, on... oui, depuis 10 ans. Voilà. On a eu effectivement des retours automatiques de locataires sur les biens qu'on gère, qui nous disaient, voilà, ça fait beaucoup, comment c'est justifié, on a, on a dû réexpliquer la chose donc effectivement ça provoque des difficultés surtout à Paris où les loyers sont assez élevés oui donc, de base oui. c'est pas des augmentations qui sont anodines ça faut le, ça, faut le reconnaître et voilà. alors justement ce sujet de du, du fait
0: que les compléments de loyer seront plus difficiles à appliquer parce oui. que euh, ça, on, ça pouvait dépendre d'un certain nombre de zones même si alors l'exemple qu'on cite toujours c'est euh, si vous avez vu sur la tour Eiffel <rire> mais que vous avez des toilettes sur le palier euh, vous pouviez appliquer un complément de loyer oui. là vous ne pourrez plus là, pour, là aussi pour le coup là ça, ça protège quand même un certain nombre de locataires mais ça les protège pour cette année, c'est-à-dire que ça ne va pas remettre en cause les compléments de loyer
3: appliqués euh, précédemment. Ça ne remet pas en cause les compléments de loyer, mais sur les compléments de loyer, on est quand même assez vigilant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'appliquait pas des compléments de loyer juste à la demande du propriétaire ou euh, pour faire plaisir. On applique des compléments de loyer uniquement si c'était vraiment justifié par la présence d'une terrasse ou vraiment d'une vue sur un monument. On, on, est, on est assez vigilant euh, et pédagogique vis-à-vis de nos propriétaires par rapport à ça. Donc en fait, nous, ça ne va pas trop nous impacter.
0: Je rebondis une dernière chose sur les, les, les investisseurs euh, immobiliers. Vous avez dit que pour l'instant, même s'il y a une indexation des loyers, vous ne voyez pas encore dans vos échanges de, de remise en cause de projets alors, par du, du la... fait potentiel d'ailleurs que, que c'est censé être, euh, être transitoire, c'est censé, censé ne durer qu'un an.
3: Ça, ça ne remet pas en cause parce que malgré tout, il y a quand même une hausse de 3,5%. Euh, c'est plutôt sur les notes énergétiques euh, voilà. ouais, que ça remet en cause des projets d'investissement.
0: Et alors justement, sur les notes énergétiques, euh, Jean-Marc euh, Torolion. donc euh, là effectivement, on a un calendrier euh, donc, euh, qui a été donné par la loi Climat et Résilience qui n'a pas bougé. Euh, qui n'a pas bougé au 1er janvier 2023. On ne pourra plus effectivement mettre en location des euh, passoires thermiques. On ne peut déjà plus augmenter les loyers euh, donc de ces passoires énergétiques. Est-ce que euh, ça, c'est euh, de nature à créer du, des tensions sur le côté logement dans un premier temps ah, pour, moi, euh, pour moi, il y a hum, un, un réel danger. C'est-à-dire
2: qu'effectivement, à partir de demain, on ne pourra plus augmenter... Euh, Près de 1 million de logements classés F et G dans le parc privé locatif, encore faut-il les identifier, ils ne sont pas tous identifiés, et de loin. Mais euh, dès le 1er janvier 2023, 140 000 logements G ne seront, sont interdits à la location. Qu'est-ce qu'on fait des locataires qui sont dedans Qu'est-ce qui va se passer dans les trois ans pour les locataires qui sont en place dans ces logements qui sont censés être interdits à la location, près de 663 000 logements G euh, d'ici euh, 2025 et encore une fois 1 million de logements F d'ici euh, 2028 Je pense qu'on n'a pas mesuré le risque. Que va faire un bailleur Un bailleur de deux choses l'une. Soit il estime qu'il est en capacité de rénover, techniquement, juridiquement, financièrement, soit... L'échéance est trop loin, c'est trop compliqué dans la copropriété, le calendrier est trop serré et l'arbitre à la vente. Et donc, dans un parc privé locatif qui représente 7 900 000 logements, qui est le facteur numéro 1 de la mobilité résidentielle en France, 1 400 000 locataires chaque année changent de logement dans notre parc privé locatif, eh bien, nous avons le risque d'avoir 100, 200, 300, 400 000 logements qui sortent de ce parc. Quand vous savez que la production de logement social annuel c'est 85 000, quand vous savez que la production, globalement, de logements neufs, euh, commercialisés, c'est 100-120 000 par an, on peut mesurer les dégâts que cela peut faire. Donc, je pense qu'il y a un réel problème.
0: Mais alors, ce serait quoi le risque Ce serait que, euh, à partir du moment... Parce que ça, cela n'interviendra qu'à partir du moment où le locataire quitte le logement et que le propriétaire veut à, à nouveau euh, louer euh, son logement. Là, il pourrait arbitrer en se disant, bah, en fait, je vais le vendre puisque ça me coûte trop cher de le rénover ou, euh, en fait, j'ai pas trouvé l'entreprise qui me permet de le faire ou la copropriété ne me permet pas de euh, faire les travaux que j'aurais voulu faire donc euh, bah, je, je me retrouve à ne plus pouvoir louer mon logement Voilà,
2: Je suis, je suis bailleur j'ai un logement G Un logement G c'est une passoire énergétique mais ce n'est pas un taudis il est parfaitement décent par ailleurs on a de très beaux logements qui sont classés G Encore une fois deux, deux, je ne peux plus l'augmenter premier point euh, en cas de renouvellement ou en cas de relocation la tacite reconduction on ne sait pas je ne peux plus l'augmenter mais le problème que j'ai c'est que cet actif finalement on est ici sur une émission patrimoniale. C'est actif. Si dans deux ans ou trois ans, je ne peux plus le louer, parce que techniquement, parce que je n'ai pas la solution, parce que ma copropriété n'a pas encore mis en route un schéma de rénovation énergétique, parce que je ne sais pas si techniquement, on va pouvoir passer de G à D, puisque vous savez que les E sont interdits en 2034. Mmh. Qu'est-ce que je fais je, 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 je peux le mettre en vente. Enfin, je veux dire, la logique sera à ce moment-là de le mettre en vente. Imaginez des dizaines de milliers de locataires qui recevraient un congé pour vente. Pour cela. Ouais. Et le paradoxe, c'est que le locataire Ils peut l'acheter ouais, et lui l'occuper de façon alors, sans faire les travaux. Et donc, moi, je crois qu'il y, y, y a un problème. <rire> c'est ce que je vais expliquer prochainement aux, euh, en tout cas, euh, aux membres du gouvernement que je vais rencontrer. Et il y a quand même un problème de cohérence et même d'honnêteté intellectuelle. Est-ce que la France va réussir la neutralité carbone sur le logement en s'attaquant juste au logement privé locatif La réponse est non. Et en même temps, c'est un pilier du logement des Français. Donc, euh, voilà, moi, je pense qu'il faut desserrer ce calendrier, qu'il faut euh, l'actualiser le, 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 sur les plans pluriannuels de travaux qui vont être obligatoires dans les copropriétés. C'est un peu technique, mais c'est la réalité de la loi Climat et Résilience, et permettre un étalement de ces travaux.
0: Alors, pour le coup, euh, le, le calendrier, c'est vrai qu'on entend souvent hein, des professionnels de l'immobilier demander à ce qu'il soit revu il ne l'est pas aujourd'hui et euh, on a une nouvelle élection présidentielle est passée et ils sont restés sur le même calendrier d'un point de vue très concret, David M. Salem, dans les discussions que vous avez avec les investisseurs avec ceux qui voudraient vendre ou non leur appartement, euh, l'échéance se rapproche, est-ce que ça joue sur, sur l'offre, est-ce que vous avez par exemple plus de passeurs énergétiques qui arrivent a, sur le marché est-ce qu'il y a euh...
3: des acquéreurs de l'autre côté qui ont envie de, de les acheter sachant que ça va leur coûter
0: en termes de travaux, qui qu ne pourront pas forcément oui.
3: les louer oui. ou autre Alors il y, a, il y a plusieurs sujets, déjà en fait c'est sur les appartements qu'on a pour le on a reçu des congés qui sont en lettre G et à relouer. Ah donc là, vous en avez déjà On... Alors, on a des appartements qui pour lequel on a reçu des congés qui sont reloués et qui ont une note énergétique G. Donc c'est vrai qu'on propose aux bailleurs soit de faire les travaux et donc ils les font et on reloue l'appartement. D'accord. Ouais. Et donc bah, on, généralement on change les fenêtres. En fait, souvent c'est ça. Parfois on change les, les radiateurs. Mais quand ils veulent pas le faire ou que même après les travaux on garde la note énergétique G, parce qu'il faut le dire ça aussi. Mais bien hein, sûr. C'est un vrai sujet. C'est pas parce que vous faites vos travaux que vous allez avoir une meilleure note énergétique forcément et dépasser le F et arriver en E. Faut pas l'oublier. Donc, Bien euh... sûr.
0: Alors ça, là, l'audit énergétique est quand même normalement qui n'est pas encore euh, qui n'est pas encore euh, sorti, mais qui devrait normalement aider à euh, je vous... orienter les travaux.
3: Oui, mais je vous donne un exemple. Si vous avez un appartement euh, qui a beaucoup de fenêtres sur rue, euh, qui est au dernier étage et dont les combles ou le toit terrasse qui est plat et pas isolé, euh, vous avez beau parfois rénover vos fenêtres, si vous avez beaucoup de murs vers l'extérieur et que le plafond est pas isolé, euh, vous pouvez rester en G ou aller en F maximum. Et donc en fait, il euh, y, bon, y, a, y a beaucoup de spécificités à prendre en compte. Et, et ces appartements là. Euh, on conseille plutôt aux bailleurs de peut-être de les mettre en vente. C'est peut-être mieux aujourd'hui. Voilà, parce qu'il n'est pas certain quand vous avez un locataire en place derrière, s'il vous met en demeure comme le prévoit la loi de lui faire des travaux pour mieux l'isoler, de pouvoir les faire parce que ça relève de la copropriété et pas de l'appartement à titre privatif. Mais donc, ça, voilà, oui. ça relève
2: de la copropriété puis euh, comme l'a souligné euh, monsieur, on est, on est quand même sur euh, des aspects techniques qui ne sont pas évidents à maîtriser pour un bailleur. Il est évident que le nouveau diagnostic de performance énergétique, qui ne tient pas compte de la facture mais qui tient compte des qualités intrinsèques d'un bien, mmh. fait que dans un même immeuble, vous êtes effectivement en dernier étage et en pignon pour le même appartement, vous pouvez être classé en G. Alors que vous prenez cet appartement, vous le mettez au milieu des autres appartements, vous pouvez être d'ores et déjà classé bien F sûr, ou oui, oui, bien sûr. Et, et, et là, on a un problème. On a un problème. Euh,
0: David M Salem, vous, vous constatez beaucoup de mauvaises surprises aujourd'hui d'un bailleur qui euh, propriétaire bailleur qui du coup avait suivi ça d'un peu loin euh, donne congé à son locataire et là euh, c'est la douche froide un peu bah, en fait euh, où vous faites les
3: travaux où vous vendez parce que euh, ah oui. Euh, oui. On euh. leur dit souvent parfois on a des ça nous arrive d'avoir des appartements qu'on a loué puis le locataire est resté super longtemps donc on fait la remise à jour complète de tous les diagnostics euh, aussi bien euh, énergétique qu'électrique ou gaz et donc il euh, y a parfois bah, des anomalies euh, qui sont mises à jour avec les nouvelles normes et donc il faut faire les travaux et donc s'il veut pas faire les travaux nous on lui dit qu'il ne peut pas relouer l'appartement Donc euh, soit il est disposé à le faire Sinon on lui propose de mettre en vente le bien Mais ça commence, oui, ça commence
2: Vous me permettrez euh, une remarque D'abord là nous, nous sommes des professionnels Et c'est vrai que les professionnels appliquent la loi oui. Mais euh, quid du marché du particulier bien sûr, Et ouais. je ne sais pas comment le gouvernement va le contrôler Et puis euh, le, 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 finalement le, le, le deuxième aspect C'est qu'on on se rend compte aujourd'hui euh, De la complexité que constitue euh, l'enjeu de la rénovation énergétique face à des acteurs qui sont quand même des simples particuliers. Donc euh, euh, voilà, on a on a quand même euh, euh, une professionnalisation de l'approche qui est nécessaire.
3: Moi je suis d'accord avec vous et je pense que alors je ne veux pas prêcher pour la paroisse des agents immobiliers mais je pense qu'il est nécessaire de passer par agence parce qu'en fait on a, ce qu'on disait, il y a beaucoup de strates qui s'ajoutent quand on met en location un bien, vous devez respecter le, le loyer maximum majoré, avec ou sans complément, vous devez tenir compte de l'ancien loyer il faut tenir compte de la note énergétique du logement, avec travaux, sans travaux donc il y a une vraie complexité à mettre aujourd'hui un bien en location et à être conseiller pour un bailleur
0: Et à respecter les règles, merci beaucoup merci. messieurs, merci David M. Salem, patron de l'agence parisienne Centurie 21, muette. Également Jean-Marc Torolion, président de l'AFNAIM. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.